0: Ihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn a zégben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a Te Istened, féltön szerető Isten vagyok. Megbüntettem az atyák bűnéért a fiakat is, három, sőt, négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De érgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Nem mond ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a Te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se Te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. hetedik napon pedig megpihent Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr
1: ad neked. Imádkozzunk! Istenem keresztül is arra kérünk, hogy a Te igéd soha ne legyen számunkra megszokott, vagy unalmas vagy olyan, amiről tudjuk, hogy biztosan tudjuk, hogy mit mond, és ezek az igék is, amiket szerintem sokan már gyerekkorunk óta tudunk, vagy gyerekkor óta tudnak, legyenek ma is számunkra frissek. A te lelked által kérünk azt, hogy taníts bennünket. Köszönjük, ha arra gondolunk, hogy te szólsz, akkor gondolatunk arra, hogy az a szó az egy teremtő szó, hiszen így teremtetted a világot, így alkottál meg bennünket is, és így alkos bennünk is olyan, gondolatokat, ismereteket, cselekvésre ösztönző ösztönzést, hogy az életünk jobb lehessen, hogyha egy óra múlva gondolunk arra, hogy mit hallottunk tőled. Hát meg így az ige hirdetőjét is, a lelked által itt köztünk az Úr Jézusért. Amen.
0: Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Az első négy parancsolat és újból és újból ismétlem azt, hogy a Biblia önmagáról, illetve ezerről a szakaszról nem parancsolatokként beszél, hanem a tíz igéről szól, ami sokkal több, mint parancsolat. Valakinek talán parancs, hogy Isten valamit mondott, és azt meg kell tenni, de ahogy egyre inkább megismerjük az Urat, a parancsolatok áldássá válnak az életünkben. És megtiszteltetésnek érezzük, hogy Isten meghívott bennünket arra, hogy az ő védelmébe, az ő közelségébe ott legyünk, és hogy megismerhetjük azokat a lehetőségeket, áldásokat, néha korlátokat, amelyek Isten közelébe tartanak bennünket. Erről szól a tízige és az egész Biblia, amelyet a kezünkbe tarthatunk. Az első négy az az Istennel való közösségünkről szólt. Néha furcsán például a hatodik vagy hetedik napnak a megszentelésével kapcsolatban, az előző parancsolatban, hiszen ebben is arról van szó, hogy merre kell bízni abban, hogy Isten mind a hat napon át végzett munkámat megáldja, na nem csak azért, hogy megélhessek belőle, hanem hogy másoknak is tudjak belőle adni, és így áldás legyen az életemben, mindazt, hogy merem-e meg arra bízni magamat, hogy a, ha pihenek, és őt ezzel is megtisztelem a hetedik napon, akkor ő meg tud áldani engem. Nem véletlen az, hogy a következő parancsolat, az ötödik, ami már elsősorban az emberi kapcsolatainkról szól, és ezt az Istentől kaptuk, nem emberektől. A családdal foglalkozik. Az Isten után a család az, amely a legfontosabb az életünkben. Megint csak ezt nem egy mai ö, ö, olyan tudós mondta ki, aki ezzel foglalkozik, hanem az Isten igéje szerint. Semmi sem kerülhet az Istennel való kapcsolatunk elé. Semmi sem, és senki sem Pont azért, hogy Isten a neki megfelelő, a neki megtisztelő helyen legyen az életünkben. Ott a lelkünk és a szellemünk legmélyén, oda, hova senki más nem kerülhet. Ő tudja betölteni nem csak a föld életünket, hanem az örök életünket is. Ezért fontos az, hogy Isten ott legyen a helyén. A lelkünkben, a szellemünkben ő tiszteljük. Sem a pénz, sem a munka nem kerülhet Elé semmilyen, úgymond, emberi alkotta elgondolás, de a családunk sem. Pedig a családunkat az Istentől kaptuk. Ezért az ötödik parancsolat ez. És nem az első, vagy a második, vagy a harmadik, vagy a, a negyedik. Viszont az is látszik, hogy az Istennel való kapcsolatunk, és a, annak a fontossága után a családunk következik. Semmi nem kerül ez elé hanem ez az első, amely az emberi kapcsolatunkban meghatározza az egész életünket. Tiszteld szüleidet, apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Isten, az Úr ad neked. Nem véletlen, hogy Isten áldásokat helyezett el a családba. Ő alkotta ezeket, ő az, aki kitalálta a családot nem a társadalom hozta létre. Nem az emberi együttlétben valahogy kialakult, hanem Isten úgy döntött, hogy a család legyen az életünkben a legnagyobb védelem, a legfontosabb hely, lehetőség arra, amit emberi válhatunk. Gondolj kell, még sehol sem voltak iskolák. Több ezer éven keresztül, szinte egyetlen társadalom sem volt ott, ahogyan talán manapság legtöbben megvan, hogy iskolákat hoztak létre, mindenki járt iskolába és ott tanult, mégis voltak iskolák. Ezek voltak a családok, ma is egyébként. A családokban mindent meg lehetett és meg kellett tanulni ahhoz, ami az élethez szükséges volt. Isten ezt kitalálta, az elejétől kezdve. Hiszen tényleg természetes módon, ha végig gondoljuk, egy család az a hely, ahol megtanulunk mindent. Ráadásul nem egy-két órában, nem tanórákra lebontva, hanem 24 órába. Ott tanulunk meg járni, beszélni, ott tanulunk meg minden fontos dolgot az életben, teljesen természetesen. Isten ezt így találta ki, hogy ez ott legyen az életünkben, a családnak az áldása, a lehetősége. Egy család, aki a legnagyobb védelmet adja a kisgyermekeknek, a gyermekeknek, aztán segíti azt, hogy emberré legyenek, és aztán ez folytatódik tovább a következő nemzedékekbe. A családot itt a földéletben életben nem igazán lehet túlértékelni. Még egyszer, Isten elé soha sem kerülhet, vagy Isten mellé, de itt a földéletben életben nem igazán lehet túlértékelni. Annyira fontos a jelentősége. Nagyon-nagyon kihatott erre természetesen sajnos a bűn, a gonoszság, a szívünknek a a rossz hozzáállása. Látszik azt, hogy az egyik első dolog, amit tönkretett a a sátánnak az a műve, hogy elfogadtuk tőle a vezetést Isten helyett, a család. Gondoljuk el egyből, mi lett a következménye, hogy a féréssel, feleség Ádám és Éva, egymásnak feszültek. Aztán az első gyermekeik között már is testvérgyilkosság történt. Ez volt, és ez sajnos a bűnnek a következménye. A családot szeretné először tönkretenni, mert az a legnagyobb védelmünk, az a legnagyobb erősségünk itt a földi életben. Ami egyébként elkísér bennünket. A, hiszen az a munkánk, amit vállalunk, amelyért talán fizettséget is kapunk, az egy ideig tart, 20-30-40-50 évig, de a család az egész életünket elkíséri. Ezért ott nem mindegy, és ráadásul nem csak 8 órában, hanem 24 órában családom a családom. Ezért olyan fontos, hogyha Isten találta ki, áldásokat helyezett el. ő úgy gondolta, hogy ez legyen az életünknek egy biztos pontja, és ő találta ezt ki, akkor nagyon fontos azt is megnézni, hogy hogyan gondolja, hogy ebben a családi közösségben, a generációk között együtt éljünk. Hogyan lehet a családban tényleg áldássá válni? És áldást kapni. Mondjuk legtöbbször áldást szeretnénk kapni, legtöbb imádságunk arról szól, hogy áld meg bennünket, Uram. De higgyük el, és az, ahogy növekszünk a hitből megérthetjük, hogy nem csak megáldani szerette Isten bennünket, hanem azért áld meg, hogy mi magunk is áldássá váljunk, és ilyen a család is. Ezt tanulhatjuk meg. Minden olyan dolgot, amit Isten itt a Földön kitalált nekünk, megtervezett, és a teremtéstől kezdve működik, az azért van, mert valamilyen mennyei dolgot szerette megtanítani velünk. Minden esetben így van. A férj és a feleség kapcsolatában is, a családban. A Biblia többször beszél erről, hogy Isten is a az ő népének a kapcsolatáról beszél, Krisztusról, és a gyülekezet kapcsolatáról beszél. És a család is ilyen, hiszen ebben nem csak a férj és a feleség kapcsolata van benne, hanem szülők, nek a kapcsolata. És azért fontos ezt megérteni, mert a hitünk által a családi kapcsolataink is helyesebbek lehetnek, Isten szerintiek lehetnek. Na de ennek van egy másik következménye is. Ha ez megérted, hogy Isten a családodban mire hívottál? Mit jelent az, hogy tiszteld a szüleidet? Mit jelent azt, hogy ezzel Isten meg szeretne áldani a családnak az áldásait? Akkor fogod megérteni igazán a gyülekezetnek, Isten népének is az áldásait, és abban is a helyedet. Aki nem jól éli meg a családi kapcsolatait, hívőemberét, azt a gyülekezetben se fogja, sohasem jól megélni. Azért, mert összefügg a kettő. Ha nem tudod jól tisztelni a családodat, Sohasem fogod tisztelni jól a gyülekezetedet sem. Sohasem. Azért, mert nem értetted meg, hogy mit is jelent a család. Az Isten által adott család. A kapcsolatokban. Hogy ott nem csak kapok, nem csak elvárok, hanem természetesen adok. Sőt, az életemet teszem bele. A teljes életemet. Hiszen egy apuka, egy anyuka, egy szülő beleteszi az életét a családjába. Aztán még egyszer azért romlanak el ezek, mert annyira fontos dolgok. És az ördög azért fog mindenbe vele piszkálni. De ez nem azt jelenti, hogy nem fontos. És tényleg nem annyira, hogy az első között, az első helyen kell beszélni vele az emberi kapcsolatainkban. És hogy ez mennyire így van, többször elmondtam már itt a gyülekezetben, mert nem annyira érzékeljük ezt Jézus Krisztus életében, hogy amikor Isten megjelent a Földön, ami Úrunkban Jézus Krisztusban, Ott láthatjuk az atya szívét. És hát elsősorban az evangéliumokban mi látható Jézus Krisztusnak a földi szolgálata. Az a három év, amelyen nyilvánosan tanított, és amelyen azt a munkát elvégezte, amelyet Isten rábízott. De ő 33 évig élt a földön. Az előző 30 évben a családjával együtt töltötte. Az Isten fia, a mennyei atya megjelent Jézus Krisztusban. Közöttünk. És neki ennyire fontos volt a család, hogy oda a földi életének a 90%-át erre. Pedig aztán nagyon fontos dolga volt itt a földön. Nem mondhatja egyikünk se, hogy nekem fontosabb dolgom, vagy megközelítőleg olyan fontos dolgom lenne, mint Jézus Krisztusnak. A megváltásban, a elleni való harcban, a halál eltörlésében, Mégis a család számára nem úgy hogy szent volt, hanem teljesen természetes része a szolgálatának. Ezért merem azt mondani, hogy ezt az Isten tervezte ezt el. És amikor eljött, megmutatta, hogy mit jelent ez. Teljesen természetesen kezelte ezt Jézus Krisztus is, hogy a családjának élt, amíg lehetett. Amikor az Isten szolgálata eljött, és egyébként a testvére is fölnöttek, vagy meglehetett akkor az Isten dolgait választotta. De nagyon érdekes még azt is megnézni, amikor a családja ellene fordult, mit jelentett az a tisztelet, amivel ő is feléig fordult. Vagy amikor a kereszten szenvedett, hogy akkor is még gondoskodott az édesanyjáról. Pedig aztán éppen a világ bűneit hordozta. Pedig akkor vagy előtte nem mindig mondhatjuk azt, hogy megérdemelte a családja ezt a tiszteletet, vagy szeretetet. De Isten így gondolta, hogy ez természetes legyen. Ezért még egyszer mondom, sose becsüld alá a családodat. Nem mérhető értékkel. Talán egy picit úgy gondolom, hogy ott tudjuk ezt megfogni. Hogyha megkérdeznék tőlem, hogy mennyit ér a gyermekem, mennyért adnám oda, akkor nem lenne olyan összeg, olyan kincs, olyan vagyon, amire azt mondom, hogy a gyermekemet odadom. Mert felbecsülhetetlen számomra. Az életemet adnám értük. Ezt jelenti az a fajta megbecsülés a család felés, hogy tudom azt, hogy mindennél többet ér. Nem mérhető pénzben, vagyonban. Nem mérhető olyan dolgokban, ami a földi értékek, valami tárgy. Mert egyrészt Isten áldása és ajándéka, másrészt pedig ez az, amit az Istentől kaptunk egy ajándékképpen, és amit nagyon fontos kell, hogy legyen az életünkben. A családban Isten áldásokat helyezett el, a földi életednek az áldásait. Ami kihat a mennybe is, és a kapcsolataidra is már a lelki és szellemi szinten is. Ezért olyan fontos jól megtanulni ezt az úrtól, hogy hogy is van ez uram. És igaz, hogy az Isten való kapcsolatom elé soha sem kerülhet a családom. De az istennel való kapcsolatomból következik a családomban az, hogy hogyan tisztelem a szüleimet, az előző generációkat, a család tagjaimat is. Mert az Isten ebbe helyezte azt, hogy tanuljunk tőle. Tisztelt. A párdat és anyádat, hogy hosszú ideig élhesse a földön, amelyet Istened az ad neked. A generációk kapcsolatában mindig lehetnek és lesznek feszültségek. Az Isten is ezt eltervezte, hiszen elmondta, hogy aki új családot alapít, elhagy anyját és apját, és ragaszkodik a párjához, a feleségéhez, egy új család kezdődik el. De ettől még gyermekek maradunk, amíg élnek a szüleink, a családunk akkor is megmarad. És itt kell megértenünk, hogy nem az van ideér, hogy engedelmeskedj apádnak és anyádnak. Mert akkor egész életünkben ehhez lennénk kötve. Természetes módon nem ezt használta Istenem. Tiszteld a szüleidet. Mert a tiszteletben mindenkorban más és más tartozik bele. Más, amikor gyermekekként otthon vagyunk. Más, amikor már önálló családunk van. Más, amikor már a szüleink is talán gondoskodásra szorulnak, vagy éppen, azt lehet mondani, már elköltöznek az Úrhoz. Mindegyikben benne van. Egy gyermek részére tényleg az engedelmesség. Egy olyan engedelmes szeretet a tiszteletnek. Aztán egy idő után, amikor önálló lesz valaki, akkor egy olyan megbecsülő szeretett tisztelet, ami szintén a tisztelet kifejezése. Később pont talán egy gondoskodó szeretet. És majd lesz egy emlékező szeretet, ami ami szintén benne van ebbe a tiszteletbe. Ez minden generációra vonatkozik. A család a generációkat nem szétválasztja, hanem pont ellenkezőleg összehozza. Nem azt jelenti, hogy generációk egyet fognak érteni, és ugyanúgy fognak gondolkodni. A tisztelet sosem jelentette az, hogy egyet fogsz érteni mindenben az előttőző generációval, vagy szüleiddel, vagy éppen ellenkezőleg a, a gyermekeiddel. Nem azt jelenti, hogy mindent ugyanazt és ugyanúgy kell tenned. A tiszteletben annak a kifejezése van benne, hogy Isten ezben tud megáldani, hogy avval a fajta odafigyelő szeretettel vagy feléjük, ami megkülönböztető minden mástól. Parancsunk van abban, hogy minden embert szeressünk. Minden embert szeressünk. A családunk azért különleges, mert egy olyan tisztelet, tehát helyezettel a Isten legalábbis azt szeretné, hogy ott legyen, ami minden mástól megkülönböztetheti az életünkben, a szívedben, a gondolkodásodban. Hihetetlen, a Bibliában, amikor olvassuk az igéket, a parancsolatokat, akkor azt olvassuk, hogy aki... Akárcsak Mózes II. könyvének a 21. részében, aki apját vagy anyját gyalázza, halál lakoljon. A szülői tiszteletnek az átlépése, ha azt mondja, gyalázza a szüleit, halál lakoljon. Egyenlő értékű volt a gyilkossággal. Annyira fontos volt Isten igéje szerint Isten törvényében. Az Isten szerint ennyire fontos. Amikor nem helyesen tisztelem a szüleimet, az azt jelenti, hogy átlépek olyan határokat, ami majdnem egyenértékű a gyilkossággal. Furcsa ezt kimondani is. olyan kapcsolatot ölök meg, pusztítok el, amelyet az Istentől kaptam. Tiszteld a szüleidet. Mert Amíg lehet, Isten ezt adta. Nincs odaírva, hogy azért, mert megérdemlik. Nem mindig érdemli meg egy szülő. Legalábbis egy időszakban. Aztán persze elfelejtjük gyermek, vagy felnőttként, mert nem is emlékezünk rá, hogy amikor pici gyermekek voltunk, hogyan gondoskodtak rólunk. Mindenben körülöttek, nélkülük nem tudtunk volna élni. Egy gyermek sem maradhatna élve, vagy nem lehetne élve, gondoskodó szeretet nélkül. Isten így teremtett meg bennünket. Nem maradna élve egy kisgyermek, amikor megszületik, hanem vennék körül gondoskodással. olyan bennünket is. De még csak nem is ez az, hogy ezt megháláljuk, és hálásak legyünk ezért, mert valaki ezt jobban, valaki kevésbé tenné meg, hanem a tisztelet pont azért van, mert az Istentől kaptuk a szüleinket. És a családunk, akkor is családunk, hogyha az nem a legjobb család. Ha van talán tökéletesebb is, akkor is a mi családunk. Akkor is az, amelyben Isten oda helyezett bennünket, hogy ezt a tiszteletet kifejezzük. És meg tudjuk mutatni ezt. Vagyis, hogy ne mondjak rosszat a szüleimről soha. Akkor sem, hogyha megtehetném. Akkor sem, hogyha igazam lenne. Mert... Szeretném megtisztelni őket. Még egyszer nem azt jelenti, hogy mindenben egyet kell érteni, ugyanazt kell tennem, hanem azt, hogy ezt a tiszteletemet ki tudjam fejezni. Egész életükbe. Nem véletlen az, hogy ott van ennek a következménye is, hogy ebben a tiszteletben benne van, hogy hosszú ideig élhesse ezen a földön. Itt egy picit talán az félreérthető, hogy nem csak arról van szó, hogy nem van évig fogok élni, hanem 90 évig, hanem hogy az életem élet lehessen. Azt, hogy úgy érezzem, hogy az igazi élet. Abba pont az emberi kapcsolataim tudnak segíteni, itt a földi létben. Ahhoz pedig nagyon fontos az, hogy a családomban jó kapcsolatok legyenek meg. És még egyszer, ez azért is fontos, mert ha én tisztelem a szüleimet, ezt a tiszteletet fogom átadni a következő generációnak is. Ha jól tisztelem Isten szerint helyesen, akkor a gyermekeim is láthatják ezt a példát. Át tudom adni nekik. És ez a legnagyszerűbb dolog azt, hogy Isten ebbe elhelyezte az ő gondoskodását. Mert ő azt mondta, hogy ő a jókra és a gonoszakra is egyaránt fölhozza az ő áldásait. Ezért mondja azt, hogy még az ellenségeitekért is imádkozzatok. A szülőknél is, főleg amikor vesszük esetleg az ő hibáikat, nehézségeiket, azokat látni fogjuk. Az nem lesznek semmisek. De az sem lesz semmis, még inkább, hogy segítsem őket, szeressem őket és tiszteljem őket. Mert Isten így tud felkészíteni arra, hogy őt is, és a gyülekezetet is, másokat is hogyan tiszteljen. Annak ellenére talán, hogy nem minden értek egyet. Jézus szülei, édesanyja és a testvére, oda jöttek hozzá, amikor majdnem bolondnak tartották, hogy elvigyék. És akkor Jézus elmondja, hogy kik az ő szülők, a testvére, anyja, akik hallgatják Isten igét, de nem mondott semmi rosszat egyébként az édesanyáról és a testvéreiről. Nem gyalázta őket, vagy nem mondott negatív dolgot, hanem csak elmondta, hogy hol az ő helye. Mindig tudnunk kell Istentől a helyünket. Azt, amit az Istentől kaptunk de azt is, hogy a családunkat is tőle kaptuk. Egyébként minden gyermekünket is. Ha szüleinket tiszteljük, akkor tudjuk talán a gyermekeinket is igazán Isten az áldásának tekinteni, és úgy látjuk meg azt, hogy Isten mit ad ebbe. És ennek gyümölcsei lesznek az életünkbe. És ezt higgyétek el, ezek szerint az ige szerint tanulni kell. Nem természetes. Azt, hogy a családban hogy lehet ez Az Isten szerinti. A tisztelet is. Nem valami olyan, ami emberi dolog, ami emberi elvárás, mert azok is belevárnak, hogy szülőknek van sokszor olyan emberi elvárása, már felnőtt gyermekeik szerint, ami nem az Isten szerint való. Valami olyat, ami nem biztos, hogy az úr útjára segíti másokat. Nem ebbe kell, mert nem is engedelmességre hívott ebbe, de a tiszteletre igen. Arra, hogy a lehető legnagyobb megbecsüléssel forduljunk feléjük. Mert az Istentől kaptuk őket. Tudom, hogy nem a legjobb példa, de mégis valamit megmutat ebből. Még akkor is, hogyha valakinek problémái vannak, úgymond a szüleivel, vagy egy másik generációval. Dávid Isten szerint való király volt. Amikor őt fölkente Sámuel királya, akkor közben volt már egy másik király, akit úgy hívtak, hogy Saul. Őt is Isten adta Izrael népének. Dávid már közben király volt, és nagyon érdekes meglátni azt, mert hiszem azt, hogy a hite által Istentől volt Dávidban az a fajta tisztelet, amellyel tisztelte Sault, az előző királyt, úgymond az előző generációt. Nem emelt rá sohasem kezet, sőt, Ellenese szólt és beszélt. Még akkor sem, amikor Saul éppen üldözte őt. Amikor Saul rosszat akart neki, vagy nem nem az Isten szerint való dolgokat tett, hanem megmaradt végig egész életében azzal a tisztelettel Saul iránt, hogy az úrtól van, amit tett. Tudom, hogy ez nem a családot mutatja, csak azt is megértenünk, hogy van, amikor nehéz dolgokat élünk át, akárcsak a szüleinktől. És akár meg kell bocsátani nekik. Szükségünk van rá, néha a gyermekeinek természetesen, de a valamikor éppen a szülők felé is. Ezt meg kell tennem a szívembe, ahhoz, hogy tudjam igazából tisztelni őket, és a megbecsülésemet kifejezni feléük. De ez nem azt jelenti, hogy ezt ne tegyem meg, hogy ezt tegyem félre. Hiszen az úrtól van az, hogy el kell engednünk ezeket a Régi sérelmeket, hogy mit tettek velünk, mert ha nem teszem meg, akkor nem is tudom igazából tisztelni, mert ott lesz az akadálya. Hogy engem így vagy úgy kezeltek, ilyennek tartottak, ilyen vagy olyan dolgot tettek velünk, és hivatkozunk mindig arról, mert hogy a családban is ezt. Igen, lehet. De az átkot, idézőjelben rosszat tettek vele, te tudod megtörni. Azzal, hogy odafigyelsz az Istenre. Hogy te viszont már azt a tiszteleted adod meg mások felé, és ugye a szüleid felé is, amit az Istentől tanultál. Vagy az Istentől akarsz megtanulni. Hiszen ez az ő igéje. Mondhatjuk az ő parancsa, én többnek mondom, az ő áldása az életedre nézve. Ahogy erre is a szívedbe rállsz, úgy fogsz egyre nagyobb áldást nyerni belőle. És itt... Még egyszer nem csak szülő-gyermek kapcsolatról, hanem az egész családnak a kapcsolatrendszeréről. Hogy ez igazából gyümölcsöző legyen az életedben. Tanuljunk ebbe is, minél többet az úrtól. A családban természetes módon tanulunk nagyon sok mindent, viszont pont a gonosz miatt, az önző szívünk miatt újból és újból ezt helyre kell állítani. Mert férként is tudok önző lenni meg gyermeként is, meg szülőként is, igenis elő fog jönni az ünző Ezért kell Istenhez visszatérnem úgyból és úgyból, hogy a családomban a helyemen legyek. Mint szülő, mint gyermek, mint unoka, mint nagyszülő, mint családtag, hogy áldás lehessek. Áldást tudjak kapni, és áldás is lehessek. Minden olyan dolgot, amit a családodban most tudsz, hogy a kapcsolataidat rombolja a szüleiddel, a testvéreiddel. Minél hamarabb próbálj rendezni. Amit tőle te. Nem tudsz mindent rendezni, mások helyett semmit, de ami rajtad áll, azt tedd meg. Erre hív ez az ige. Hogy ne várj holnapra, vagy holnap utánra, majd, majd az utánra. A bűn mindig ezt mondja, hogy majd máskor. Az Isten igény az, hogy most, most van itt az ideje. Amit te tudsz rendezni, azt rendezd el. Pont azért, hogy neked áldás legyen. Mások helyet nem tudsz dönteni, megbocsátani, bocsánatot kérni, sohasem fogsz tudni mások helyet. Magad helyett. Magad helyet igen. És az Isten ezt mondja, te mit tegyél? Te tisztelt, Te rendezd a kapcsolataidat. Hogy élhess ezen a földön, hogy életed lehessen. Mert az nem élet, amikor állandóan panaszkodásból állsz. Az nem élet, amikor tele vagy vádlásokkal, leterheltséggel a családot felől, az az élet, amikor békességgel jutsz. Ez pedig, amit tőle telik, te tudod megtenni. Áldott legyen az Úr, hogy ebben is segíteni fog. És nem csak egy mellékes szál ez az életünkben, még egyszer. Az Istennel való kapcsolatunk után ez következik. Ez a következő. Amelyben Isten ráadásul áldásokat, örömöket is adott, Persze a legnagyobb nehézségeket is itt élhetjük meg, ha nem használjuk mindezt ki. Adja meg az úr, hogy odafigyeljünk rá. Mindegyikünk családja egy picit más. Ez a jó. De a tiéd, ott akar megáldani téged, és ott akar használni is. Legyen így! Amen. Most folytatjuk. Az Isten az áldását, a jelenlétét az mi úrunknak, egy éneket énekeljünk, miközben az úrvacsorára készülünk. A